0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos NFL al Chile en este episodio ya avanzando en esta aventura de NFL al Chile. Ya llevamos así, como lo oyen, bajita la mano, 28 episodios. Fer, se acabó el invicto de los Steelers de Pittsburgh contra Washington. ¿Cómo viste esta semana 13 de la NFL?
1: Se veía venir, ¿no? Ya se sabía, ya se habían tardado estos güeyes en perder.
0: Como diría el Fernando Palomo en el FIFA, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe, ¿no? no es
1: correcto. No, y
0: además, Fer, tengo la gran noticia de tener aquí conmigo a otro más que pierde, y no solo pierde su equipo, sino pierde a su coreback titular, Fede Carson Wentz a la banca, Jalen Hurts titular para el próximo partido. Pues ahí tengo unas teorías que vamos a discutir más al rato, porque qué la decisión, pero todo su tiempo. Puede ser que sea positivo, puede ser que al final tenga impacto negativo, pero vamos a ver qué es lo que pasa en este equipo, que pues mucha polémica con esta situación de Carson Wentz, que comenzó el año bastante errático, como que poco a poco se empezó a sentar, pero lleva un par de semanas que de verdad no da una, ya no le han interceptado tanto, pero simplemente no completa pases. Fer, ¿cuál es la situación que las águilas enfrentan con Carson Wentz eh, con miras al futuro, porque está pal perro la situación de contrato que tiene en Filadelfia, no?
1: Sí, este, pero es que no es solamente Wentz, o sea, no es su culpa que, que literal en todas las semanas de este año lo han saqueado por lo menos tres veces, o sea, de tener el 30 de la culpa, pero el otro 70, pues es de la línea ofensiva y de, de de sus coaches, ¿no? Que no le, no le permiten o no le eh, no lo ponen en los mejores spots para, para que ejecute, ¿no? O sea, no creo que, que sea mucha diferencia. O sea, con Wenslow eh, el partido pasado lo saquearon cuatro veces en, en medio partido y en el otro medio partido saquearon a Hurts tres veces. Entonces... Sí, no,
0: y es que ¿tú ¿sabes qué pasa? Todos son suplentes, todos están parchados. Entonces así está muy complicado que, que el equipo pueda prosperar sobre todo en una ofensiva que requiere de tiempo, ¿no? Muchas veces son conceptos innovadores, pero con muchas rutas que se van desarrollando con tiempo. Si no le dan tiempo a un cueva como Carson Wentz, que si bien es capaz de extender la jugada un poco con sus piernas, tampoco puede hacer milagros, ¿no? Con, con un equipo como Philadelphia Fair.
1: ¿Estás
0: enojado con tus Steelers o era lo que ya crees que se veía venir? Mejor que pierdan ahorita, que pierdan en playoffs.
1: Estoy enojado, pero también es algo que veía venir. O sea, las dos... Este... Sí, la, la verdad sí. Y Fer,
0: oye, también algunas noticias de esta semana. Después de la derrota ante los Raiders en esa última jugada, los Jets, en lugar de despedir a Adam Gates, que ya le toca, despiden a su coordinador defensivo, Greg Williams. Lo poco bueno que tenían estos Jets probablemente era su defensiva. Al menos contra la carrera estaban ranqueados top 7 del NFL. Fer, este equipo se está desmantelando. Tank for Trevor, ¿no? O sea, ya no hay, no hay de otra. Si, si no quedan 0-16 probablemente sea un fracaso de temporada Oye, pero ¿no? con
1: justificada razón ¿no? o sea que qué, qué fácil era poner y tal el, como en el FIFA el pack de voz todos hasta atrás para detener a todos ¿no? y, y se les ocurrió blitzear y dejar solito en man coverage a, a Henry Roxy. y si sabemos que eso pues no lo puedes hacer porque es uno de los eh, jugadores más rápidos en la NFL
0: ¿A quién se le ocurre hacer ese tipo de play call? Un cover zero, uh -huh. eh, un man blitz ahí asqueroso en la última jugada del partido contra uno de los jugadores más rápidos de la liga, ¿no? Como lo es Henry Rocks, como dices. La, la primera gran vacuna de Henry Rocks, ¿no? Porque hemos visto que tenían, pues, digamos, expectativas para él casi como un Tyreek Hill. Hasta ahorita no ha dado los números, pero este tipo de jugadas sabemos que son capaces con esta superestrella de la Universidad de Alabama, el Crimson, Crimson Tide. Y Fer, también tenemos noticias del COVID. Una vez más está atacando la NFL. Curtis Samuel puesto en la lista de COVID por dar caso positivo. Además, otros siete Carolina Panthers fueron puestos en, en la lista por ser close contacts. Y Carolina, que viene saliendo del bye, entonces no afectó a ningún otro equipo pero que puede empezar a regarse el tepache en, en el equipo y que hayan muchos casos de contagio y se ponga en riesgo su partido el próximo fin de semana. ¿no?
1: Sí, que se supone que, que hoy ya no hubo casos nuevos. Eh, salieron la noticia ahí de que eh, hoy no hubo cosas. Eh, bueno, ayer no hubo casos nuevos. Y como dices, que su bye week les ayudó muchísimo para no contagiar sobre todo a otros equipos. ¿no? Porque ahí es Total. cuando se empieza a ser como, como este efecto multiplicador.
0: Como con Tennessee, que como fue una locura, Tennessee y los esta babies. semana con Baltimore. Sí, una locura. Y Fer, otra, la última noticia pues importante es que después de la derrota contra los Pats, eh, la directiva, por así decirlo, los Chargers, afirmó que el puesto de Anthony Lynn no está en riesgo, por lo menos en lo que queda de la temporada. Dicen, respetamos demasiado a él como para no darle el beneficio al duda durante la temporada. Ya se hará un balance al terminar pero no lo van a correr hasta que se acabe la temporada. Fer, ¿crees que Anthony Lynn merezca seguir siendo el head coach de los Chargers? ¿O ya se le acabó la paciencia en el ley?
1: Parece acabar, pero ya de deben ir eh, en otra dirección. O sea, yo creo que tienen ese amor eh, por ese éxito pasado que tuvieron en el 2018 que acabaron creo que 12-4 eh, y están aferrados a eso. Pero pues yo creo que... que a final, bueno, en el offseason sí se lo van a echar, lo deberían de echar.
0: Tiene sí, talento. Yo creo que también. Además, hay varios, hay muchos candidatos nuevos, sí. ¿no? Que pueden meter innovación al equipo de los Chargers y sobre todo con un coreba como Justin Herbert, quien no va a querer ir a, a coachear a y ese los Angeles, talento, Gustavio, no? no.
1: Entonces, Vives
0: bien, digo, el, el tag del de talento, estado es una locura. ¿no?
1: Entiendes, o sea, yo y vos, o sea, tienes eh, a Eckler, tienes a Keenan Allen ¿no? ¿Sabes?
0: ¿Cómo? Derwin James. Derwin James, que, revives, Derwin ¿eh? James, que es de los mejores actis claro. de la liga, aunque se ha perdido las últimas dos temporadas con lesión. Tuvo a falta, entonces no pasa nada. O poner algo para ver si me puedes alcanzar. A ver. Te propongo que los picks de playoffs valgan doble. güey. ¿Cómo? Puntos al doble, ¡Puntos al doble, cuate!
1: ¿Cómo, cómo, cómo?
0: O sea, termina la temporada regular, Ajá. pero una vez que entremos a playoffs, cada partido de playoffs, en lugar de valer un punto, vale dos. Juego Place de chicken, como diría Andreita, que le mandamos un, <risa> un, abrazo. un abrazo. Fer, empezamos con un pick que los dos tuvimos mal. Cleveland visitando a Tennessee. Quedaron 41-35, pero iban 38-7 al descanso. Una tremenda maracaniza que sufrieron los Titans. Mérito de Cleveland o error garrafal de los Titans, Fer? ¿Qué fue en esta ocasión?
1: De los dos, yo creo. O sea, yo creo que además fue un partido como totalmente diferente al que se esperaba. O sea, yo pensaba por lo menos que, que iba a ser un partido dominado por el ataque terrestre con, teniendo a dos de las eh, ofensivas que están en el top 10 de, de, de ataque terrestre, pero fue completamente lo contrario, ¿no? Baker Mayfield tuvo probablemente su mejor partido como profesional, lanzando para 443 yardas y 4 touchdowns, pero... Eh, tuvo muchísimo éxito, sobre todo en el play action. O sea, de, de esos cuatro touchdowns, tres eh, fueron en el, con play action y tuvo un fast rating eh, casi perfecto con, con 158.3 completando el 91% de sus pases. Entonces eh, yo creo que los Titans igual pensaban que iban a correr, correr, correr y los agarraron dormidos.
0: ¿Ferlos Brown son for real?
1: No sé. Porque yo me acuerdo que, que los Steelers tuvieron literal casi el mismo juego que, que, que Cleveland y, y, y Pittsburgh dejó que se les acercaran y le tiraron con todo a Pittsburgh. Cleveland hizo lo mismo. O sea, hay que decir que Mayfield en, el segundo, en la segunda mitad solo lanzó para 40 yardas. Eh, entonces... Sí fue una gran victoria, eh, pero hay que calmarnos todos. O sea, ya, ya he escuchado en, en redes sociales, eh, sobre todo en Estados Unidos, que dicen que este equipo ya es mejor que, que Pittsburgh, que Buffalo. Entonces hay que calmarnos un poco. ¿no?
0: no viste por ahí ese tweet de Miles Garrett que dice, Ajá. este creo que se abrió la puerta. Pittsburgh abrió la puerta como diciendo que ellos van ah, a ganar sí. la división. La vaya creo que es imposible. Pero como dices, Fer, pensamos que iba a ser un juego terrestre y al final Baker 334 yardas, Tannehill 389, apenas 60 yardas de Derrick Henry y Fer. Eh, ahí tengo un pietra dato. Si Baker Mayfield consigue un rating de 70 puntos, por lo menos esta temporada, los Browns están 9 y 0. Si no lo consigue, están 0 y 3. Entonces la clave para están haciendo para bueno. llevarse el primer, duelen mucho a la franquicia. O sea, Es que ser un,
1: como una victoria de humo. A Tennessee no tiene pass rush y sabemos que si, que si a Mayfield le, le presionas no te va a ganar el partido nunca, ¿no?
0: Entonces. No, pero su juego por tierra puede ganarte.
1: En playoffs, pues la veo complicada. La neta. Generalmente en playoffs el ver. que el que tenga el mejor coreback es el que gana. Generalmente.
0: Pues una vez vamos dando el Super Bowl a, a, a Aaron Rodgers contra <risas> contra Magos, ah, eso ¿no? Sí. Sí, eso sí. Pues de una vez. Nice. Fer, los Rams ganan 38-28. Es el primer como gran feeling de la temporada que se me tupe y, y no gana el equipo que creía. Fer, Jared Goff, mistake free football. Es la clave para que los Rams ganen sus partidos y que empiecen a anotar algunos puntos. Le había costado mucho trabajo a los Rams anotar. Se habían colgado de su defensa para ganar. Eh, y ahora 351 yardas y un touchdown por aire más un touchdown por tierra. Nueve receptores de los Rams tuvieron más de 20 yardas. Esta diversificación de los Rams hace que ganen su partido número 33, que van ganando al descanso. Así es que Aguados si juegan contra los Rams, mejor vayan planeando ganar al descanso, porque si no, se los van a tronar la clave Fer en estos dos giveaways de Kyler Murray y que lo volvieron a detener. Otra vez solo 15 yardas por tierra. Fer se le acabó la masa a Kyler Murray y ya le encontraron la forma. ¿O es como un bump en el camino que tiene que hacer para reencontrarse? En este
1: partido, sí. O sea, no sé, no sé si, si te acuerdas que, que el partido empezó con Arizona en su primer eh, serie ofensiva capitalizando con un touchdown de 59 yardas. Después de eso, Callio Murray no volvió a completar un pase hasta que quedan 44 segundos en el segundo cuarto. O sea, estuvo casi dos cuartos sin completar un, un, un pase. O sea, esta, esta defensa... Fácil es top 3, si me permites, es top 2. Es, es una locura. Y como dices, eh, la clave está en, en Goff. Eh, Goff se vio bien en este partido y sobre todo se vio bien en momentos importantes. Eh, completó el 91% de sus pases y tuvo un rating de 141 cuando estaba en, en terceras oportunidades. Entonces eh, pudo capitalizar y... y como dices, ahí también por, por su parte Arizona se coloca con un récord de, de 6 y 6 y empieza a ponerse en duda su boleto a, a la postemporada, ¿no? Se están tambaleando. Justo ahí. quería
0: hablar de eso, ¿no? Como que hace un par de semanas decíamos, güey, ya la batalla de la Nacional ya está hecha. O sea, ya están los siete, solo falta determinar el orden. Y que no. Y que Minnesota se nos cuela la pelea y que San Francisco se nos cuela la pelea y que están ahí varios equipos como al borde de a ver si se meten, si no se meten en un descuido, hasta se meten dos de la NFC East, que sería histórico <risa> imagínate, después del inicio que tuvieron. Fer. Pero creo que si los Cardinals no empiezan a ser diversos, su ataque creativo, diferente, creo que ya le encontraron la fórmula a Kyler lo vimos contra los Pats bastante mal. Lo vimos esta semana también sufrir mucho. Creo que le está costando mucho trabajo sacar este tipo de partidos y al final pues esto ya lo tiene fuera del playoff picture, ¿no? Que se mete Minnesota después de esa victoria apretada contra Jacksonville porque pues fue un 38-28, pero que los últimos puntos de Arizona llegaron en trash time y podrían haber quedado 38-14 y nadie dice nada, ¿no? Y sí,
1: nadie dice nada. Como dijimos al principio, ¿no? Que, que los coreybacks móviles funcionan, pero no duran. Entonces, si no Exacto. le mueve ahí la formulita, a ver si no le pasa lo mismo que a, que a Lamar
0: Jacks. Creo que la única manera de que un coreback móvil funcione es que sea un coreback con un brazo privilegiado. ¿Cómo? Como Justin Herbert o Patrick Exacto. Mahomes, ¿no? Que no, no dependen necesariamente de sus piernas, sino que sus piernas son un recurso para extender las jugadas nada más. Y no es que generen tantas yardas, pero se mueven mucho, salen de la bolsa, rolan a un lado, rolan al otro para poder sacar este tipo de pases. Exacto. Y Fer... Los Patriotas de Nueva Inglaterra están de regreso, blanquean 45-0 a los Chargers de Los Ángeles. Justin Herbert, welcome to the NFL. Eh, el, el, en el papel vemos los rosters y seguramente, o sea, nueve de cada diez veces gana el roster de los Chargers por mucho, ¿no? pero es la diferencia entre dos head coaches como Anthony Lynn y como Bill Belichick, que es el mejor eh, head coach de todos los tiempos. Eh, mandaron a Justin Herbert a la guerra a lanzar 53 veces el balón. Apenas 209 yardas, dos picks, 3.9 yards per attempt. Fer, ¿encontró la fórmula Bill Belichick para que el resto de la NFL pueda parar a esta ofensiva de los Chargers que había causado estragos las últimas semanas?
1: ¿Qué te sorprende? O sea, Bill Belichick va a cátedra otra vez. Este, le dio un tremendo baño, como dicen por ahí en, en el fútbol, Anthony Lynn. Y, y los blanqueó 45-0. O sea, también hay que decir que, que, que los special teams de los Chargers yo creo que son los peores de, de, de toda la historia. ¿no?
0: Y los de los Patriots probablemente los Exacto. mejores.
1: O sea, apenas los Pats necesitaron 69 yardas de Cam Newton para poderles ganar por 45 puntos. O sea, eso te, te habla de que los Chargers son un desastre. Y
0: no y, y ve las posesiones de, de los Pats. O sea, fueron las de Touchdown que fueron solamente una de 75, que fue la inicial que estuvo bien, pero de ahí solo 54 yardas, solo 32, solo 61. Además, el punt return touchdown y el field goal bloqueado. Entonces, Fer, los Pats empiezan a dar cátedra y empiezan a saber que pueden depender con este complemento del fútbol, no solamente de su ofensiva, sino también de su defensiva. Y yo te pregunto, Fer, estando 6-6 los Pats y con cuatro partidos restantes contra los Rams, los Dolphins, Buffalo y los Jets... ¿Hay alguna manera en la que se puedan meter a playoffs o la verdad esos enfrentamientos con Rams, Miami y Buffalo los ves muy complicados?
1: No, claro, o sea, Y más si gana contra, contra Miami y contra Buffalo, fácil se puede se puede meter y no solo eh, por ahí si Buffalo tiene una mala rachita, hasta les podría sacar la división los, los Patriots ¿no? Eh, nunca hay que dar por muertos a, a un equipo que está escuchado por, por Bill Belichick y si, y si puede eh, juntar un par de, de victorias más, eh, estoy seguro que van a clasificar.
0: Y entonces, ¿quién se quedaría fuera? Fer? Porque mira, yo te, te digo, Miami, que están en el playoff picture, está Miami, está eh, dos Ryan, partidos arriba, ¿no? Pero, o sea, dos partidos arriba. Los Raiders están un partido arriba, pero están fuera del playoff picture. Los Colts están dos partidos arriba, pero tienen un calendario relativamente a modo, al menos van a amarrar dos victorias más. Ganando todos sus partidos, los Pats se ponen 10-6. ¿no? Y Búfalo está 9-3. Entonces, con que gane uno más Búfalo, probablemente amarre ganarle a los Patriotas en sí. Entonces, creo que despertó demasiado tarde el equipo de Bill Belichick y creo que aún ganando todos sus partidos, tiene el riesgo de quedar fuera, ¿no? Entonces, veo muy complicada la clasificación para los Patriotas, pero creo que sí se confirma esta habilidad, sobre todo defensiva de Bill Belichick, para condicionar al rival, para condicionar los partidos y llevar la mano en el marcador, ¿no?
1: Sí, sí, fácil.
0: Y Fer, otro partido muy bueno que vimos en el Monday Night, Buffalo se enfrentó a San Francisco en un marcador que aunque dice 34-24, fue mucho más grande el gap entre estos dos equipos. El día de ayer, el último touchdown en Trash Time por parte de San Francisco, como que hizo que nada más se viera por 10, pero iban por 17. La historia de este partido es esta conexión, Josh Allen, Cole Beasley, que vuelve a brillar. 130 yardas, un touchdown. Top 16 en Fantasy Cole Beasley como receptor en toda la temporada. Y al final la clave fue que le dieron tiempo a Josh Allen, ¿no? Solamente un sack tres QB hits, tuvo mucho tiempo y escala el equipo Búfalo a 9 y 3. Y yo te pregunto, Fer, este equipo Búfalo, como lo viste el día de ayer, ¿crees que es el tercer mejor equipo de la americana? ¿O le darías ese título a los Titans, a los Browns o
1: a los Colts? No, yo creo que sí, sí lo tiene ahorita Búfalo y... y probablemente hasta se puede meter al segundo mejor de americano si le ganan los tigres el domingo. Eh, y Josh Allen callando eh, esas críticas, ¿no? que dicen que no es un coreback muy accurate, este, lanzó o sea, seis veces pases en más de 20 yardas y los seis los completó para 160 yardas y dos touchdowns. Y pobre San Francisco, ¿no? O sea, se ve que tiene ganas, eh, disposición, pero lo que le faltan son jugadores por lesión.
0: No, veíamos en el palco ahí a George Kittle y a Polo uh -huh. y decíamos, hijo, lo que sería si estos dos estuvieran en el campo, ¿no? Sí, de acuerdo. No, y Fer, imagínate esto. Josh Allen lanzó ocho pases incompletos de los 40 que lanzó. Cuatro touchdowns. O sea, una una un partido casi perfecto de Josh Allen. Y creo que si sigue jugando Josh Allen a este nivel y si sigue jugando la defensa de Buffalo a este nivel, que la vi mucho mejor, Tredavious White, cuarta intercepción de la temporada, todas en los últimos cinco partidos está retomando el nivel que le dimos la temporada pasada esta defensa. Y si esta defensa puede complementarse con la ofensiva que corre Brian Dable, el coordinador ofensivo, creo que es probable que Buffalo pueda darle lata a cualquier equipo de la liga, incluyendo al mejor que yo considero, ya les arruiné los Power Rankings, que son los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes. Entonces vamos a ver, para San Francisco, pues ni modo, esperar al próximo año porque ya se ve muy complicado.
1: Sí, pobrecitos, ¿no?
0: Y Fer, los poderosísimos patras de Indianápolis. Safe. Como dirían por ahí, limpienle el sí, calzón sí, 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 que sí, se sí, les sí, currió sí, sí. la caca. Los Colts, 26-10, vencen a los Houston Texans. Fer, la vi cerca, cabrón. La vi oh, cerca. Si hubiera estado aquí en mi casa, oh. no sabes cómo grité, güey. O sea, <risa> pocas veces he gritado así. Pero, ¿cómo viste a los Colts? Como que. Yo tengo cosas muy rescatables, pero también otras que al final digo, Dios, es que si no mejoran esto, se van a, se van a ir rápido para entrar a playoffs, pero uno y fuera, ¿no?
1: Sí, antes de eso igual, quiero decir que, que pobre de Sean Watson, ¿no? Qué maldita desesperación tener ese nivel y estar en ese equipo. O sea, no sé si viste igual después del fútbol, eh, la cara de JJ Watt también. Se estaba muriendo. la no se ver, O sea, como de... Quick, que, o sea, ¿en qué, ¿en qué equipo estoy? O sea, es, es, es increíble. Este Y sí, lo rescatable de, de los Colts es esa defensa, ¿no? este Yo creo que eso es la razón de, de ser de por qué están ganando los partidos eh, y mientras sigan en ese nivel en ese nivel yo creo que va a ser muy difícil que, que los demás equipos le puedan eh, sacar los partidos, pero sí hay que decir lo que ese equipo de Indy llega hasta donde su defensa la, lo permita, ¿no?
0: Totalmente. Y Fer, yo viendo el partido siento que no sé qué es más frustrante si para Deshaun Watson tener ese equipo o para los rivales perseguir a Deshaun Watson. Es que qué patada en donde te platiqué. O sea, ves a DeForest Buckner romper la línea más rápido que ningún otro defensive tackle en la liga más que Aaron Donald. Llega en medio segundo, está ahí y de repente ves a Deshaun Watson tiki, 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 y no lo alcanzan y lanza un bombazo de 60 yardas. O sea, de todas las yardas que tuvo Deshaun Watson y de los 20 puntos que generó Houston, probablemente eh, todo fue gracias a tres jugadas de Dijon Watson clave que, que condicionaron el partido, ¿no? Al final creo que es muy importante pues para los fans de los Texans saber que este coreback sí es de lo mejor que hay en la NFL, y para los Colts ahí te va lo que yo me llevo como como lección, ¿no? Uno, ¿qué pedo con el play call de Frank Reich al final? En ese cuarta y uno que pudo haber No, ponte que pateaba el gol claro, de campo, pongas, se ponía acento. siete Pero, bueno, está bien, no patees el gol de campo, arriesgate pero teniendo a un running back como Jonathan Taylor, que pesa 160, 170 kilos.
1: No te exites, pero soy como 100, güey. O sea, bueno, pero es,
0: es, es, un, es un, un running back enorme, es. ¿no? Y te, teniendo a Naheem Hines, que pesa 4 kilos mojado. Es, eh, mojado. ¿Por qué corres por el centro? <risa> ¿Por qué corres por el centro y con claro. Naheem Hines? Naheem Hines es otro tipo de, de running back. Mejor, si vas a hacer esa jugada por el centro, manda a Jonathan Taylor. O intenta hacer algo más eh, innovador, ¿no? Como que... Es esto, estos este scripted plays de Reich al inicio del partido que pum, 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 pum. Pero termina esa racha y empieza a tener que tomar las decisiones dentro del partido y le cuestan. Entonces creo que es importante que retome este nivel que le vemos al inicio de los partidos. Y Fer, sobre todo dos cosas. T.Y. Hilton vuelve, lo cual es impresionante como T.Y. Hilton es el patrón, señor, dueño y amo de los Texans. Lo dijimos el, el podcast pasado, ¿no? A Aguados, que Hilton la prende. Y así fue. Y Fer, que haya vuelto de Forrest Buckner, cambia el partido absolutamente. Es de los cinco jugadores, yo creo, que más impacto tienen en la defensa de su equipo durante esta temporada. Y lo vimos esta, este partido. Eh, y Rivers, que no está equivocándose nada. Jonathan Taylor, que otra vez un partido de más de 100 yardas eh, todo de todo propósito, como dicen. Y Fer, importantísimo el siguiente partido de los Colts contra los Raiders, porque si lo pierden, tienen que ir a meterse a playoffs en el partido contra Pittsburgh, en el otro partido contra Houston y probablemente ganando a los Raiders prácticamente amarren la temporada.
1: Si sí, no tienen tan fácil el, el, el sketch, ¿no? o sea, son no ideas, nada. Texans, Steelers,
0: Pittsburgh y
1: Jaguars que ya les ganó. <risa>
0: No. Exacto, pero fue, fue el primer partido, o sea, como que sí, fue un, un glitch ahí o sea, en el sistema. ¿Pueden
1: perder 3 de 4 o pueden,
0: no? Yo mi, mi pues ¿Sí mi te pronóstico.
1: Vas 2 -2, ¿Te quedas feliz?
0: No, no, no yo creo que 3-1. Yo sí. que el único que permitiría perder es contra Pittsburgh.
1: Okay.
0: Y entonces te vas 11-5. Y con 11-5 ya es un récord muy respetable. 10-6 todavía da espacio a que en una de esas te puedas quedar fuera. Sí, claro,
1: de acuerdo.
0: Fer, te tengo una pregunta. ¿Hay alguna manera más Chicago de perder que la manera en la que los Chicago Bears perdieron este fin de semana y tus Detroit Lions finalmente, finalmente te no responden?
1: responden
0: eh. Un minuto treinta en el reloj. Arriba por eh, tres puntos tranquilamente Chicago. Va marchando eh, por el campo. Un tercer down y cuatro. Mitch Trubisky se duerme y le hacen un fumble que le cuesta el partido a los Bears. Fer, lo mejor que le puede pasar a los versus es perder todos los partidos de aquí a que se acabe la temporada y draftar un coreback, porque qué espanto con este equipo, ¿no? Sí, de acuerdo,
1: sobre todo con esa ofensiva, pero es que ahora ya ni la defensa, o sea, los Lions les, les clavaron 34 puntotes a uno en las mejores defensas, entre comillas, ¿no?
0: 400 yardas de Matthews, <risa>
1: Una locura. Y además, eh, pero bueno, o sea, por, el, por el parte de, de, de los Lions, sí hicieron su chamba de, de 34 puntos en la ofensiva, pero cómo le permites 30 puntos a Mitch Chubisky, no? O sea, es eso, eso es un escándalo y, y sí define perfectamente lo que es la temporada de, de los Lions, que, que tienen buenos jugadores, pero no les va a alcanzar para hacer absolutamente nada.
0: ¿no? no, y Fer al final, o sea, tú ves, o sea, decíamos que las victorias de Chicago eran muy pues sospechosas, no? Y eh, o sea, recapitulemos un poco semana uno. Le ganan a los Lions de último segundo. Semana 2 le ganan a los Giants de último segundo. Semana 3 la falconeada de los Falcons en el último minuto. Tal vez el partido contra los Bucks fue el, el partido que pues, mejor se vio un poco ese equipo, pero de todos modos, o sea, fueron muchos errores también de los Bucks y que Chicago pudo haber perdido fácil. Y el último contra Carolina también de último minuto. Entonces podría Chicago ir perdiendo 0-12 y nadie dice no, nada. Sí. O sea, es, está cañón y es contra equipos. O sea, escucha los nombres Detroit, Giants, Falcons, Bucks y Carolina. El único que está en el playoff picture de esos equipos son los box Sí, literal. Entonces creo que no hay pretexto. Creo que tiene que empezar ya una limpia en ese equipo, empezando por el general manager Ryan Pace, porque creo que los fans de los, Char de los Chicago Bears deben de estar desesperados con la manera en la que su equipo hace el ridículo temporada tras temporada tras temporada y que a pesar de draftear en el top 5 eh, como 10 veces durante los últimos 20 años, no Dale han pena. encontrado un franchise quarterback en una o sea, en una quarterback class donde estaban Patrick Mahomes y Deshaun Watson, nada, nada más. más. ¿no? Entonces creo que ya toca ahí cuello en Chicago y Fer, este partido no quiero decir prácticamente nada porque me tenía aburridísimo como se esperaba. Miami 19 7 contra Cincinnati se mantiene en la pelea, pero Tua como que nada más no acaba de convencer, no?
1: Ahora lo que te iba a decir, o sea, tuvo un, un partido como súper inconsistente. Eh, estuvo a, a, a punto de llegar a las 300 yardas por primera vez en su carrera. Pero siento yo que Miami como que tiene dudas acerca de su de su coreback. O sea, no, no, como que no saben si sí es su su coreback del futuro o no. Y eso yo creo que les va a limitar muchísimo el potencial que puedan llegar a tener si es que califican eh, este año la postemporada.
0: No, y pasa también, o sea, a ver, 296 yardas, pero cuántas de ellas fueron en el red zone? Sí. Prácticamente ninguna. Casi todos sus drives menos uno terminaron en simplemente un gol de campo de Jason Sanders, que ha demostrado que es uno de los mejores pateadores de la NFL después de tantos años de, de ser consistente. Entonces, Fer, lo importante para este, este equipo es que tú demuestres que puede llevar el balón a la zona prometida, no que se quede ahí a la mitad y que solo sea gol de campo, gol de campo, gol de campo, porque Cincinnati te va a meter siete puntos, pero los Chiefs te van a meter 35. Entonces tienes que encontrar esa manera de llegar a Lenzón. Lleva dos partidos contra Jets y contra Cincinnati. Uno, 20 puntos y horas 19. Fer, el calendario ha estado tranqui, pero ahí les van. Kansas City, nueve Inglaterra, los Raiders y los Bills. Miami se puede ir cero de cuatro en esos partidos y terminar la temporada 8-8. Nadie dice nada. Y nadie dice claro. nada,
1: ¿eh? Sí, claro. En una de esas vez vemos a Fitzpatrick otra vez, Digo, a ver, el de
0: Nueva Inglaterra es en Miami. Sabemos que Nueva Inglaterra no gana en Miami ni en defensa propia, güey. Entonces ponte que uno lo gane en Miami, pero acaba la temporada 9-7 y seguramente se queda fuera. Entonces tiene como varias, varias tareas el buen Brian Flores para saber qué hacer con este equipo que lo vimos muy bien por momentos, pero que últimamente, al igual que los Raiders, ha estado cayendo, ¿no? claro. Y ahora, Fer, hablando justo de los Raiders, qué calamidad. 31-28 contra los Jets. Fer, ¿qué fregados pasó ahí? ¿Estuvo a punto de sacar el partido los
1: Jets? Pasó Greg Williams. Eso pasó en esa última jugada. O sea, la verdad, con, con justificada razón se lo echaron. ¿no? O sea, por menos he visto eh, más sangre, ¿no? Como dicen por ahí. Eh, pero los Raiders dependieron de, de Darren Waller. O sea, que si no fuera, yardas, sí, que si no fuera por, por Travis Kelsey sería fácil el mejor time de la liga y nadie diría nada. ¿no?
0: Bueno, y, y Kittle no lo hemos pensado porque está lesionado. Bueno,
1: esta temporada pero... eh, como que no se habla lo suficientemente de él y, y yo creo que es hora de darle el, el crédito que merece, eh, porque además lo hizo sin 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 Josh Jacobs, ¿no? que ahí lo, es muy efectivo igual eh, en el play action. Y ahorita lo hizo sin, sin un ataque terrestre eh, consistente, ¿no?
0: Se rumora que Jacobs no va a estar también para el partido contra los Colts. Importantísimo. Regresa Trent Brown de la lista de COVID. Súper importante para este equipo para establecer el juego terrestre. Este tackle All-Pro, ¿no? Que, que el año pasado tuvo una temporada espectacular. Y Fer. Eh, como decíamos de, de las Vegas, es importantísimo que empiece a generar victorias porque si no, se le va el tren de los playoffs y a ver hasta que regrese, ¿no? Porque ya está en una posición privilegiada, va a ser muy importante que le ganen el partido a los Colts el fin de semana. Primero Dios no, primero Dios no, pero así es, está el rollo en, en las Vegas y los Jets, que qué te digo, Fer, pues ya, 0-16 lo vamos firmando de una vez.
1: Sí, sí, ya. Yeah.
0: Y hablando de 0-16, vamos a alguien que va a acabar 1-15, que son los Jacksonville Jaguars, que siguen perdiendo partidos cerrados. Todas las semanas prácticamente lo mandan a overtime. Mike Lennon está jugando muy bien. Ya está prácticamente listo para regresar esta superestrella Gardner Minshew, pero dicen que se va a quedar Mike Lennon con la posición titular porque está dando resultados con este equipo de Jacksonville, aunque no se trasladan en victorias, pero hacen muy, muy cercanos los partidos. Fer y esta pareja Justin Jefferson y Adam Thielen que cada partido se siguen combinando para casi 200 yardas y dos touchdowns consistentemente. Justin Jefferson probablemente candidatándose como uno de los principales prospectos a ganar el novato ofensivo del año y con un Kirk Cousins que de repente se equivoca pero que está en un gran momento de su carrera considerado por al menos por nosotros o por mí como un top 12 de la NFL en la posición de coreback, ¿no?
1: Sí, también Dalvin Cook eh, ayudó muchísimo para justo abrir el, el ataque aéreo. no. Eh, Cook corrió para 120 yardas y, y de esas 96 fueron después del primer contacto. O sea, es una máquina para romper eh, tacleadas y como dices también, Justin Jefferson se está acercando peligrosamente a Justin Herbert para, para llevarse el novato del año. Pero sí, la defensa de Minnesota sí está dejando mucho que desear le permitió a, a Mike Lennon eh, tener un game time drive eh, para, para irse a overtime, ¿no? Eh, los Jacks eh, están a nada llevarse el segundo, el segundo overall pick, y es lo mejor que les podría pasar, ¿no?
0: El único que está ahí amenazante son los Bengals, pero están todavía dos partidos, entonces yo creo que ya podemos ir firmando ese uno y dos, ¿no? sí, Y
1: además no necesitan coreback, entonces por ahí estarían tranquilos los, los Jacks, ¿no?
0: Para Justin Fields. Es correcto. Y Fer, vienen ahora partidos difíciles para Minnesota. Está dentro del playoff of Pictures en este momento. 6-6 va, pero va contra Tampa, regresando de un bye. Eh, después va contra Nuevo Orleans también, que va a estar complicado. Digo, por ahí le queda algún partido contra Detroit, que es más fácil, y contra Chicago. Pero... Esos de Tampa y Nueva Orleans pueden hacer que se quede 8 y 8 Minnesota y probablemente quedarse fuera de playoffs. ¿Qué tienen que hacer los Vikings en estos partidos para respetar esta posición del playoff picture y quedarse con ese último comodín de la nacional?
1: Mejorar en defensa y sobre todo el pass rush. Eh, y más si van contra Tampa, eh, la única forma de ganarle a Tom Brady es presionándolo. Si no lo hacen, van a perder por 40 puntos. Fácil.
0: Exacto. Equipo de bandazos ese de los Tampa <ríe> sí, Bay sí. Bucks. Fer, los Giants se sorprenden a Seattle en Seattle. Solo 10 puntos realmente de Seattle porque esos dos que vinieron por parte del safety pues no cuentan mucho. Eh, Fer, me sorprendió cómo estuvieron todo el día tundiendo a Russell Wilson. Yo me decía, bueno, ¿a qué hora va a tener Wilson tiempo para lanzar el balón? Y los Giants, que no ganaban tres seguidos desde el 2011, que ganaron el Super Bowl, y que han acumulado 100 yardas por tierra cada uno de los últimos siete partidos y sin uno de los mejores running backs de la liga que es Saquon Barkley, ¿no?
1: Yo justo justo no o sea justo no me sorprendí, o sea, ¿sabes cuál es el, el equipo que más corebacks hits le ha permitido, eh, bueno, así que a su coreback desde la semana 7?
0: Pues Seattle.
1: Seattle, exacto. ¿Y sabes cuál es su récord? Me encantan récord. esas
0: preguntas, encantan esas preguntas <ríe> retóricas, que siempre es ese equipo el que estamos refiriendo.
1: ¿Y sabes cuál es eh, su récord desde esa semana 7?
0: Probablemente algo así como 4 y 4, ¿no? o 3 y 3.
1: O sea, tienen récord negativo. Entonces no están protegiendo a su coreback, eh, y eso está haciendo que, que Wilson cometa errores que antes no hacía, ¿no? Eh, sus aspiraciones para el MVP yo creo que ya son prácticamente nulas. Eh, y si no se pueden recuperar, este va a ser hasta una temporada corta eh, en comparación a lo que se esperaba de ellos cuando tuvieron un arranque de 5 y 0. ¿no? Eh, Yo creo que
0: solo falta ahí este, un par de duelos complicados además, no porque ahorita enfrentó a, a los Giants, le falta todavía un partido eh, complicado relativamente... Eh, contra Washington Football Team, pero después se enfrenta también sí, tiene un Arizona. Se enfrenta a los Rams, que aparte va a ser una locura al final para ver quién se lleva a la división. Seattle pierde el, el, la posición número uno del, de la división y se va a tener que ir a meter al repechaje, como dirían por ahí, a ver si se mete al final a los playoffs. Algo que no esperábamos en la semana 5 cuando empezaron 5 y 0.
1: Sí, y algo que tampoco esperábamos era que de repente esta NFC se puso interesante, ¿no? Washington Qué con bueno, Washington y
0: Giants. Sí. Qué bueno, güey, porque con equipos tan pinches como Filadelfia y los, <risa> los Cowboys, ¿o no, Fede? Sí, es el Tank Division, pero al final como que repuntó. No, el, el Washington Football Team, la defensiva, está jugando espectacular, espectacular. Espectacular. Y ahorita lo platicamos. más ahorita que platiquemos sobre el partido de los acereros de Pittsburgh. Eh, pero Fer, quiero hablar ahorita un poco sobre justo Filadelfia contra Green Bay. Fer, Davante Adams y Aaron Rodgers pueden entre ellos dos solitos. Ganarle a cualquier equipo de la liga. Me atrevo a Eres decirlo de esa igual, forma. No, <risas> Pinche fersito. Estoy, estoy a dos de no librarla. Recen porque... O sea, imagínense esto. Si ganaba, estaba adentro. Si perdía, estaba afuera. A menos de que todos los que iban abajo de mí perdieran. Bueno, todos van perdiendo. Recen, le estamos a unas horas de saber el resultado. Y, y en una de esas sí si me cuelo a los playoffs. Estaría bien porque... Pues si no, si me pondría leve triste. Pero Fer, Aaron Rodgers hoy por hoy es un mejor coreback que Russell Wilson. ¿Cierto o falso? Sí, falso.
1: Es cierto, cierto.
0: 295 yardas, 3 touchdowns. Nadie dice, nadie dice nada. Y Aaron Jones, que complementa muy bien este ataque con 130 lidera, yardas.
1: Lidera la NFL en, en touchdowns y apenas tiene 4 intercepciones. Está, está, está loco, clicking este equipo. Exacto. Y
0: Fer, Philly es una mierda. <ríe> 11 de 27 pases completos entre sus dos corebacks, solo 188 yardas, un touchdown y una interception. Las dos vinieron de manos de Jalen Hurts. Lo único rescatable de Filadelfia fue el regreso de patada larguísimo ese de Jalen Rigor. Fuera de eso, nada. nada. Y mi pregunta es más que de Filadelfia, que pues ya sabemos que es malo y ya. ¿Pero ¿los Packers pueden ganar el Super Bowl? O sea, ¿a este paso si siguen con esta como trending upwards como lo hemos visto en las últimas semanas?
1: Ah, sí. Yo, yo creo que sí. Esa ofensiva, o sea, ahí es, sí está. yo creo que es la mejor ofensiva después de, de Kansas City.
0: Y eso que Kansas City de repente se le tupen a algunos exacto. rivales, ¿no? Lo hemos visto en últimas semanas. Sí, exacto. Fer, justo hablando de Kansas City, apenas le metió 22 puntos a Denver. Decíamos, ¿no? La defensa de Denver venía enojada después del partido contra los Saints, quería hacer valer su, su superioridad. Al final, si tú aguantas a Kansas a 22 puntos, es una gran hazaña. El problema es que si solo metes 16, pues es imposible ganarle un equipo del calibre de los Chiefs, ¿no?
1: Sí, yo creo que los Broncos como que expusieron ahí un, una de las debilidades de, de la ofensiva. Yo creo que es la única que tienen, que es la red zone. offense. Eh, los Chiefs solo convierten el 57 de sus viajes a la zona roja y esa es la, la quinta peor marca en toda la NFL. Entonces, si tú eh, no permites, que tengan jugadas explosivas, que la verdad es más fácil decirlo que hacerlo, tus, tus probabilidades de ganarle a este equipo incrementan muchísimo.
0: ¿no? Claro, Ferry. Y sabes algo también que o sea, cuando tienes playmakers en todos los aspectos del juego, pues entonces playmakers make plays. ¿no? T tanto eh, Harrison Butker, como este, Tariq Hill, como Travis Kelsey, como Honey Badger, aparecen en los momentos importantes. ¿no? En este caso, por ejemplo, Honey Badger con esa intercepción, Tyreek Hill con una carrera en un jet sweep que se fue justamente al, al lado izquierdo y literal giró la esquina en, en un tercero y largo y se fue tranquilo. Un Honey Badger que sella el partido con una intercepción y, Ty y obviamente Travis Kelsey que con 136 yardas y un touchdown se confirma como uno de los mejores si no es que el mejor tight end de la NFL. ¿no? Entonces vamos a ver qué puede hacer Kansas en este fin de temporada complicado ¿No? Porque se va a enfrentar, si bien, pues la semana que entra contra un, un rival, pues, no tan, no tan trucha, como lo es Miami, pero después va contra Nueva Orleans, que se le puede complicar un Hasta poco. Ese va a ser
1: el partido del año.
0: Literal. Y si gana este los Chiefs, probablemente acabe quedándose con el number one seat, depende de lo que haga ahora sí. Pittsburgh. Y hablando de Pittsburgh Fair, ¿sabías que nunca nadie le había ganado a un equipo que llevaba 11 victorias sin derrota? teniendo una marca peor de lo que tenía el día de ayer el Washington Football sí, Team. sabía. <risa> Esto es completamente sorpresivo. Nadie lo veía venir. Bueno, dijimos en este podcast iba a ser complicado para Pittsburgh, era un matchup complicado. Pero Fer, yo lo resumo así. El día de ayer fue un partido en el que Alex Smith selló su Comeback Player of the Year Award ganando este partido con casi 300 yardas y un touchdown con una defensiva, Fer, que hoy por hoy es de las cinco mejores de la NFL. La pregunta es ¿Se van a meter a playoffs el fútbol team o este premio se lo das a los Giants? ¿Quién crees que vaya a ganar esa división?
1: ¿Juegan esta temporada otra vez o ya no?
0: Sí, les queda un partido.
1: Quien gana ese partido se va a meter? Va a, estar, va a duro. estar duro.
0: Va a ser un drama.
1: Va a ser un drama. Oye, pero prometiéndome a los Steelers, yo creo que oficialmente tenemos al peor coordinador ofensivo de toda la NFL. O sea, desde que llegó a este puesto, que fue hace tres años, los Steelers son la peor ofensiva terrestre en toda la NFL. O sea, fuimos el lugar 31, el 28, el 30, respectivamente. Y además, o sea, tienes a un coreback que acaba de salir de una operación de, de, de codo y le haces que lance 51 veces la semana pasada y 53 veces esta semana. Eh, o sea, esta, esta ofensiva se volvió completamente predecible. Eh, y, y son la ofensiva que menos usa el, el, el medio campo, o sea, como que no lanza entre los números y eso hace que la defensa pues, ya, se, ya sepa, ya sepa a, dónde, a dónde van a ir, ¿no? Estos pasecitos cortos con, con, con los receptores ya no está funcionando. Eh, somos el equipo con más jobs en toda la NFL y yo creo que no es por falta de talento, o sea, somos el único equipo en la NFL que tiene cuatro receptores con más de 400 yardas y cinco touchdowns. Entonces yo creo que eso es más, hay un, un, una cuestión de coaching y de, y de como este fútbol situacional, como dicen por ahí en, en, en Estados Unidos. Eh, yo creo que si, si Pittsburgh no logra reinventarse en esta ofensiva, seguramente, y nadie dice nada, van a perder tres de sus últimos cuatro partidos porque son contra eh, ofensivas muy poderosas, ¿no?
0: no una locura Fer creo que Pittsburgh está entrando en un momento en el que es una decisión complicada para Mike Tomlin, pero tiene que reinventarse o morir. Así de fácil porque cuando perdieron ahora en, en pues la semana pasada a a este a, a Dupree, la verdad es que se le complica el tema sobre todo cuando van a enfrentar a ofensivas con mucho poder, ¿no? Porque Sí, su defensa sigue siendo una de las mejores del NFL, pero ya no es probablemente la mejor. Entonces además, hay que ver de qué forma la ofensiva puede cargar ahora a este equipo. Porque
1: además sus dos corners titulares están lesionados y el backup de Devin Bush en Spillane está lesionado. Posiblemente no juega un par de semanas. Entonces está complicado el panorama para esta defensiva de los Steelers y si esa ofensiva no se mejora eh, te digo que tranquilamente pueden perder tres de sus últimos cuatro partidos.
0: Ahí es, Fer, donde se ganan o se pierden el Coach of the Year Award, ¿no?
1: No, ya lo perdí este güey.
0: vámonos a los Power Rankings. Eh, en una semana interesante, termina la semana 13. Estamos a cuatro semanas de terminar. Se movió esto de, de las últimas semanas. Fer, ¿quién es tu equipo número uno?
1: No sé, yo creo que es el Dallas Kansas City. No creo que haya un Ay, ¿A un, un poco? Equipo. Yo
0: tenía a Carolina.
1: A los Jets. No, no sé. ¿no?
0: Kansas City, equipo número uno. ¿Quién es tu número dos? Los Saints de Nueva Orleans. El mío también son los Saints de Nueva Orleans, Fer. muy bien. Número tres. Yo tengo a los Steelers el número tres. Número los cuatro tienen los Packers. Yo
1: tengo a los Steelers. Tú número cuatro tienes a los Exacto. Steelers.
0: En el 5 tengo a los Rams de Los Ángeles Yo a los
1: Bills, y si le ganan, ellos, si le ganan el domingo, yo estar en el 6. Se pasan al, al cuarto mejor equipo, yo creo. Los Rams y los Yo los
0: tengo yo los en el 6 a los Bills. O sea, tengo Chiefs, mm -hmm. Saints, Pittsburgh, Green Bay, Rams, Buffalo.
1: Yo tengo Kansas City, Saints, Packers, Steelers, Bills, Rams. Y en el lugar 7 tengo a los Bucks.
0: Yo tengo a Seattle en el 7.
1: Yo en el 8 los Seahawks. Yo en el 8 tengo a Cleveland Yo en el 9,
0: después tengo a Tennessee, Ajá. Indianapolis en el 10 y Tampa Bay no rompió el top no rompió. 10. Está en el número 11. Después de esos dos performances tan desastrosos con los que cerró el año, tendrá que probarme Tom Brady que está hecho. O sea, que puede contra la presión. Si me comprueba, si me mueve, O sea, el brazo lo tiene. El problema es este como pánico de la presión porque no se puede mover. Si logra hilar dos o tres partidos Tom Brady donde pueda manejar la presión, entonces pondría a los Bucks probablemente hasta el número 6 o 7.
1: Yo, yo en el lugar 10 no supe si poner a los Titans o a los Colts.
0: Creo que es, son, son dos equipos que son el mismo equipo. Uh -huh. Son un equipo de bandazos que algunas semanas está muy bien, otras no tanto. Pero al final yo creo que te tienes que ir... Eh, por el que tiene al jugador más dominante y ese es Eric Henry, por eso me fui con Tennessee un poquito arriba.
1: Sí, de
0: acuerdo. Los últimos tres, Fer, no son duda. ¿Quién es el último lugar? Pues los Jets, ¿no? Sin duda. ¿Uno los arriba? Los Sin duda y uno arriba. Chinat. Claro, y de ahí tenemos Dallas-Philadelphia, ¿no?
1: <risa> o Philly-Dallas, uno de los dos.
0: Oh. Sí. Y luego ya Chicago, Detroit... Yo fíjate que curioso subió bastante Nueva Inglaterra hasta el puesto 16, incluso superando a equipos como Arizona. Pues después de ese partido que se echaron como
1: no. Uf. Yo hasta lo ponía no, sobre... ¿eh? Que los Raiders los tenía muy arriba, pero las últimas dos semanas como que han dejado mucho que desear, no?
0: ¿Los Ravens o
1: los Raiders? Los Raiders con D. D, D, D. No, yo los Raiders los tengo. los, los exacto, Raiders los, los tengo. los malos.
0: A los malos los tengo apenas arriba de Minnesota en el lugar 14. Tengo Las Vegas, Minnesota o Inglaterra. O sea, así como con ese. Pero muy pegados todos. Los
1: Ravens, pues está ahí en el sólido lugar 14, 15 ahí. Que puede subir exacto. y puede bajar.
0: Oye, oye Fer, y te late si nos vamos a los, a los Quarter Season Awards. Venga. Fer, ¿quién es tu pick de MVP?
1: Por más que me duele, tengo que aceptar que ya no es Russell Wilson, es Patrick Mahomes. O sea, tiene eh, a su equipo con eh, empatado con los chiles eh, con el mejor récord en 11 y 1. Lidera la NFL en yardas aéreas. Es tercero en touchdown lanzados. Es el primero en QBR y es el coreback que menos intercepciones tiene en toda la liga.
0: Fer, eh, está bien. Eh, yo es otro de eso, es como mi principal candidato, pero para no repetir, voy a decir que Aaron Rodgers, ¿no? Que también está teniendo un, un año espectacular. Offensive player of the year, creo que en este momento no habría discusión si se acabara la temporada. Raro sería que no se lo dieran a Derrick Henry. ¿O tú qué opinas?
1: Yo tengo a alguien que no es tan común, pero debería de estar en, la, en las pláticas: Travis Kelsey. O sea, está a solo cinco ¿Sí? yardas del primer lugar en, de, de receiving yards. Pero hay que recordar que es un, es un ala cerrada, ¿no? O sea, es una locura lo que está haciendo este jugador. Y se merece, yo creo, estar en la conversación todos los años de, del Offensive Player of the Year. Se convirtió en el, en el primer tight end en toda la historia del NFL en tener cinco temporadas seguidas de más de mil yardas.
0: No, está ah, cañón, está cañón. Y justo por eso creo que puede ser un gran candidato. Y el Offensive Rookie of the Year, como decíamos, yo creo que sí está entre Herbert o Justin Jefferson o, o cuál es tu candidato en este punto de la temporada. Sí, yo me
1: sigo yendo con Justin Jefferson. Eh, es el cuarto en toda la NFL en receiving yards y creo que le va a ganar la carrera eh, como el mejor novato al final de la temporada.
0: Totalmente. Y Defensive Rookie of the Year.
1: Chase Young. O sea, si vieron el partido de ayer, no tiene que ni haber explicaciones. Chase Young es una bestia. Eh, es, es, es una bestia, ¿no? O sea, ¿no?
0: Justo te iba a decir que en las últimas semanas, como había estado lesionado, jugadores como Julian Blackmon, Patrick Queen, Jeremy Sheen iban subiendo en este ranking. El día de ayer demuestra a Chase Young que es el candidato más sólido para este sí, premio. Que no hay
1: otro. Ahora
0: no. Coach of the Year. Voy a empezar yo porque tengo un pick que no habíamos ni siquiera mencionado durante estos picks se me lo y es Kevin se me se me Stefanski. Lo Kevin Stefanski creo que se lo puede llevar tranquilamente. tranquilamente.
1: ¿eh? ¿Y sabes quién también? Si 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 Washington se mete a playoffs, Ron Rivera puede estar ahí ¿eh? después sí. de darle eh, si le dan la vuelta a este equipo y, y hasta gana un, un juego de playoffs, tranquilamente se lo puede llevar. ¿eh?
0: Y lo que ha hecho Sean McDermott también ha sido muy bueno, como que muchas veces no se voltea a ver, pero creo que también muy bueno. Fer, Comeback Player of the Year, Alex Smith, ¿no? ¿sí?
1: Sí, sí, de acuerdo. O sea, es, es que Smith eh, no solo haya podido regresar al NFL, sino también está regresando, pero lo más importante es que está ganando. O sea, lleva eh, tres partidos seguidos y, eh, ganando y, y le está dando una dimensión totalmente diferente a esta ofensiva, ¿no?
0: importantísimo. pero oye, y para cerrar, ¿cuál es tu pick del Super Bowl si hoy se acaba la temporada?
1: Pero te faltó mi premio favorito, ¿verdad?
0: Siempre se me olvida, güey. Sí. Échatelo.
1: TJ Watt. Es el,
0: <risa> Defensive Player of the Year, TJ Watt. En este punto de la temporada, creo que tengo que darte la razón.
1: Es el número uno. Los números
0: hablan por Tacks, sí solos:
1: Tacos for a loss, QB hits, pases defensivos para, para un linebacker o un edge. Eh, y además es el Edge mejor rankeado según PFF ¿no? Entonces,
0: y ahora sin tu Dupree va a aumentar su producción sí, ¿no?
1: estoy de acuerdo sí, sí es un jugador y ahora sí, completito Fer, y, y la verdad siempre aparece parece como en ese momento adecuado
0: y, y empezó la campaña JJ Watt en sus redes sí. sociales, puso mi hermanito se va a ganar el offensive Player of the sí. Year ¿no? Fer, tu Super Bowl
1: pick yo creo que va a ser Kansas City contra Green Bay Packers
0: yo voy Kansas City contra Nuevo Orleans. Sean Payton, confío en él. Creo que es ahora o nunca. Si no, esta temporada ya no fue.
1: Sí, de acuerdo, porque a ver cómo regresa Yo por eso no, no, los, no los escogí, la verdad.
0: Está bien, también es, es dudoso esa situación. Y Fer, para el draft, vamos a cerrar con este draft, que es los mejores pateadores de la NFL. Vamos a ver quién parecemos. Y para esto te voy a hacer una pregunta eh, que es muy fácil. ¿Para? Este equipo tiene el récord de partidos empatados en una sola temporada de la NFL con seis empates en 1932.
1: Hasta facilita. ¿eh? La, lo vi ver, en la tele, es? a color y todo. Sí, exacto. Eh, pues voy a decir. Pues no sé, Green Bay.
0: No su rival, los Bears de Chicago Bears. estuvo cerca. Pero sí, así es que, Fer, voy a empezar con el mejor pateador. Creo que indiscutiblemente Justin sí. Tucker es el mejor pateador de la NFL.
1: Y a mí el que, el que me gusta mucho también es Harrison Butker, que no lo usan mucho. O sea, ¿ese es
0: tu número dos? Ajá. ¿Ese es tu número sí. dos?
1: Que no lo usan mucho porque más mente me down a lo Pero cuando lo, lo llaman, yo creo que sí responde siempre y es una vez.
0: Yo me voy a ir con uno que tampoco falla, que es Jason Sanders, que acumula puntos como si fueran... Tapas fritas porque se las van regalando. Así es que sí, me voy con Jason Sanders. Tú, el cuarto overall, ¿quién es Fer?
1: Me voy a ir con el, el de Atlanta. Tú dime si John lo pronuncié bien o Es John Keku. John John okay.
0: Yo pues me voy a convertir en un homer y mi tercer pick es Rodrigo Blankenship de los Colts.
1: Yo estoy entre Graham Ganó o Brandon McMahon, que la verdad, chance yo me, voy, me iría por, por Brandon McMahon
0: está bien, Fer, eso fue todo de este draft y todo de este programa de NFL al Chile esperen al episodio del viernes, podemos tener un previo espectacular de lo que va a ser esta semana duelos como el de Pittsburgh contra los Bills que va a ser clave para las aspiraciones de los dos equipos de esta temporada, como Colts Las Vegas, o sea tenemos un, programas espectaculares Fede, muchas gracias, pórtate bien no muchas gracias por invitarme a su programa <risa> Fercito, programa, que vivan. Eh. Sí, no, no, es <risa> que sé, se, se ofenden. No, digo ofende. porque la vez pasada me dijeron que bienvenido de visita, güey.
1: No, eso bueno, dijo todo güey. Eh.
0: Bienvenido de vuelta, <risa> bienvenido de vuelta. Perdón por la sintaxis. <risa> Pero este episodio, este programa, aunque Fercito y yo hablemos mucho más, no sería posible sin toda el, el, la magia técnica de Fede. Ah, que estoy Ahora estoy
1: fregando, estoy fregando, no me lo tomo en serio.
0: Con su super este, jingle navideño, que es una maravilla, así es que disfrútenlo todos. Fer, suerte a tus Pittsburgh Steelers contra los Beats. Nos vemos con nuestros picks la próxima semana, a ver si ya me empiezas a alcanzar, güey.
1: Sí, ya me toca, ¿no? Es que tú te vas por ya la tana, facilita. Wey. Yo intento ahí irme un poco más al a offset.
0: Como no siempre muy por la facilita Le he pegado a algunos que Arranca. soy el único que le pone
1: Pero bueno, vamos a
0: ver de qué lado más que la iguana Suerte a todos con sus equipos Nos escuchamos el viernes cuídate. mucho con frutas y verduras Y a cerrar con todo esta temporada de fantasy Adiós